0: Привіт, з вами Ольга Штеці, і сьогодні я розповім про книжки, які прочитала у квітні. У квітні я прочитала 5 книжок, усі були доволі цікавими, і, до речі, 4 з них англійською, але з цих 4 книжок, які я читала англійською, одна вже є українською, другу планують і третя точно буде. Перша книжка, яку я прочитала у квітні, це «Сніданок чемпіонів» або «Прощавай чорний понеділку» Курта Вонегута. Я дуже люблю цього автора, і це вже четверта книжка, яку я в нього читаю. І, до речі, власне, читала її українською. Друга прочитана книжка – це комікс. Перший том «Fangirl» або «Фанатка». Цей комікс засновано на романі «Rainbow Rowell», на романі «Фанатка», який, до речі, є українською. І третя, четверта та п'ята причетенні книжки – це трилогія Лі Бардуго «Тінь і кістка». Я читала англійською, українською вже є перша частина, і коли я записувала цей епізод, то якраз в КСД на сайті було написано, що видаватимуть другу частину, але поки невідома яка обкладинка. Ну і якщо вже першу і другу видали, то десь буде і третя. І, до речі, нагадаю, що в описі до епізоду я завжди прописую, з якої хвилини про яку книжку я розповідаю, тому якщо вам не цікаво слухати про якісь книжки, чи навпаки цікаво прослухати про одну конкретну книжку, то огортайте одразу до тієї хвилини. Але сподіваюся, що вам буде цікаво послухати про всі, тому що мені здається, якщо читати якісь різні жанри і цікавитися різними жанрами, то це загалом якось розширює наше світобачення. Тому тому, сподіваюся, буде цікаво послухати про всі книжки, і я розповідаю про них без спойлерів, а з такою загальною інформацією і враженнями, тому не на спойлерю вам якихось зайвих деталей про книжку, яку ви, можливо, якраз планували прочитати. Почну розповідати з першої прочитаної книжки в квітні, це сніданок чемпіонів» або Прощавай чорний понеділку» автор Курт Ванегут. В оригіналі, до речі, не «чорний понеділок», а «блумандий», тобто «синій понеділок». Але в українській мові у нас немає такої фрази «синій понеділок», і щоб він означав «чорний понеділок». Ну, в принципі, теж ніхто не знає про «чорний понеділок», зазвичай це і «чорна п'ятниця». Але ми здогадуємося, ну, у нас якось є асоціація, що «чорний понеділок» — це, мабуть, щось сумне, неприємне, ну, щось таке. А в англійській мові, наприклад, саме фраза «be blue» — це «бути сумним чи «депресив». І я коли читала збірку, яка називається «It's not ok to be blue and other lies». Це та сама укладачка, що є збірки «Феміністки не носять рожевого» та інші вигадки, яку кілька років тому видавало видавництво «Старого лева». І сподіваюсь, що збірку вони теж видадуть. «It's not okay to be blue and other lies». І ось там теж якраз це значення, що це не окей бути сумним та інша брехня. Окей, з словом блу ми розібрались блуманди, чорний понеділок. Прийдемо власне до книжки Курта Вониґута, яку я читала. Це вже моя четверта книжка цього автора, і я дуже сильно люблю Ваниґута. І особливо я люблю Вонегута в оформленні видавництва Волонська бібліотека. Вони якось роблять з кожної книжки лейтний арт-об'єкт, який хочеться мати точно в своїй колекції. І це причина, чому я читаю Вонегута українською, тому що я довіряю їхнім перекладам, і тому що там дуже красиві обкладинки, а англійською Вонегута і близько не так красиво видають. Не знаю, можливо, українською його просто більше цінують. І от, власне, в цій книжці «Сніданок чемпіонів» дуже прикольна обкладинка, вона має таку дзеркальну поверхню, і в комплекті до цієї книжки йде набір стікерів з, власне, назвою цієї книжки, автором і так далі. І можна якось унікально оформити цю обкладинку, наліпити різні зображення в різні місця, і це буде відрізнятися від того, як це зробить там інша людина, наприклад. Тож це дуже така прикольна інтерактивна штука, тим більше що ці наліпки чи стікери це ілюстрації самого вонику, те, які теж потім повторюються в книжці. І, власне, можна ось так оформити книжку цими наліпками. Я залишила свою книжку голи. Можно так сказать, потому что мне очень нравится эта зеркальная поверхность и мне не хочется наліпляти на нее стикеры. Кожен раз, коли я читаю «Вонегута», ну, можливо, окрім бойні номер 5 яка була більш зрозуміла і класичніша порівняно з іншими книжками «Вонегута», і кожен раз я думаю, що за чортівню я тільки не прочитала, і чому мені це так сподобалося. Тому що я не можу якось адекватно пояснити, чому мені подобається «Вонегут». Зазвичай, ну, можна щодо інших авторів сказати, ну, дуже красиво написано, або динамічний сюжет, або, не знаю, Теми, які були близькі мені. Але з Воногутом я навіть не знаю, ну, не можна сказати, що він якось красиво пише. Він пише дуже просто, але якось прям прямо місьенько в проблему проникає і розкриває її от своїм чорним гумором і сарказмом, якоїсь, навіть і пробілізацією цієї проблеми. Коротше, Воногут, якийсь такий унікальний автор для мене, нічого подібного я не читала ще. І якщо ви знаєте когось, хто пише в такому стилі схожому на Вонегута, то залишайте мені, будь ласка, якісь коментарі в соцмережах чи на пошті надсилайте, бо я справді нічого подібного не зустрічала. Кожна книжка Вонегута, яку я читаю, якась все дивніша і дивніша. Перша книжка, яку я читала «Бойня номер 5» або «Дитячий христовий похід», це моя улюблена книжка зараз, і дуже сильно її люблю. Я навіть купила собі графічний роман тепер, щоб перечитати цю історію. А ви думали, чому я живу в Дрездені? Так, бойні номер п'ять, якщо ви не знали, це про бомбардування Дрездена. І сам Вонегуд був під час бомбардування Дрездена, його якраз захопили війська. І він перебував в цій бойні номер 5 про яку він і пише. Я, до речі, в Дрездені якраз хочу відвідати екскурсію, яка так і називається «Бойня номер 5» і водять по місцях, де був Вонегуд і, власне, показують саму будівлю цієї бойні. Ну, значить це вже не бойня. Після бойни я читала «Галапагос», яка доволі Цікаво і взагалі про екологію мені сподобалося. Після «Галапагосу» я читала «Буфонаду», або більше не самотні, і це було набагато дивніше вже книжки, ніж Галапагоса. і щось дивно відбувалося, але мені все одно дуже сподобалося. А от після Буфонади я читала ось цей «Сніданок чемпіонів», або «Прощавай чорний понеділко, і це ще більш дивна книжка, і от мені цікаво, потім п'яту книжку, яку я прочитаю вона то вона буде ще більш дивною. До речі, я ще не читала книжку «Колиска для кішки». Її видавало інше видавництво не Ваволинській бібліотека і в звичайному оформленні. Тому я не знаю, можливо, Ваволинська бібліотека колись перевидасть ось цю «Колиску для кішки». До речі, всі книжки вони то доволі тоненькі. Ну, мені здається, тільки Бонні були, десь на 300 сторінок, всі інші так в межах 200. І, можливо, я колись прочитаю ці книжки англійською, тому що вони дуже швидко і легко читаються, але, можливо, в якомусь іншому віці, коли буду перечитувати, я зможу зрозуміти більше з цих книжок, тому що, скажу чесно, мені здається, я не всі деталі і не все закладене Вонка Вонегутом якось змогла розшифрувати, хотілося б якось усвідомлювати ще більше з його книжок. Більш такої фактичної інформації про «Сніданок чемпіонів». Книжка була написана в 1973 році, це вже був сьомий роман Курта Вонегута. Написана ця книжка вже після Бойні. Я так часто згадую Бонні, просто тому, що Бойня це найвідоміша книжка Вонегута. Точнее, что номер пять, а вы дотячий Христовый повна назва книжки. Снеданок на чемпіонів. в книжку Вон и Гуд сам. Ну, там такие довольно дивные иллюстрации, такие как скетчі але все одно прикольно. По цій книжці знято фільм у 1999 році з Брюсом Віллісом в головній ролі, і я навіть бачила фотографію, де Брюс Вілліс обіймається там з Куртом Вонегутом. На жаль, цей фільм так і не вийшов якийсь масштабний широкий реліз в кінотеатрах, тому що критики його супер загівнили, розкритикували. Я ж фільм не бачила, і, напевно, не хочу. Але цікаво, що чого головне вону роль грав Брюс Вілліс. Мені дуже подобається, що Вонегут до всіх своїх книжок пише такий пролог, і цей пролог він пише від себе, як від автора, і зачіпає якісь свої події з свого життя. І так, наприклад, Бойня починається з того, як він відвідує друга і каже там, давай, може, з'їздимо, подивимося на Дрезден вже там після років 20, після цього бомбардування, і подивитися, як цей Дрезден виглядає зараз. В Буфонаді він дуже класно розповідає, наприклад, про свою сестру і про свою любов до собак. І це ось завжди такі кілька сторінок на початку книжки цього прологу, де Венегут якось своє особисте вкладає в цю книжку, іначе пояснює, що нам очікувати далі від цієї книжки, і багато спойлерить про свою ж книжку. Але це не пролог, який є таким передмовою автора, де він якось гарно так серцписує. Це пролог, який є частиною сюжету, частиною цієї книжки і написаний в такому ж стилі, як ця книжка, тому це, власне, частина цього роману. Це теж те, що я не зустрічала якось з інших авторів, і мені дуже подобається це Вонагота, і часто мені найбільше запам'ятовується саме його якісь особисті історії з цього прологу, ніж потім багато якихось деталей з книжки. І, до речі, в цьому пролозі до «Сніданки чемпіонів» Вонегут пише, що ця книжка є подарунком самому собі на мій 50-й день народження. І також він там розповідає, що в цій книжці він, власне, позбувається всього хламу, який накопичився в його голові, всі ці персонажі, малюнки і все-все-все. І хоче очистити свій мозок і мати такий же чистий моток, як і в день його народження. Вони от пише короткими уривками, це такі кілька абзаців, чи там два абзаці, один абзац, і власне ці уривки відділяються пустим рядком, і в цьому рядку якийсь там значок, щоб відділити ці уривки. І це теж дуже прикольний формат, через що його книжки доволі легко читаються, бо ти наче прочитав цей уривок, і це як закінчена думка. Але всі ці уривки, звісно, сюжетно пов'язані... Тому вони не читаються як просто якийсь, не знаю, цитатник, а це справді просто такий формат. Про що ця книжка? Це, до речі, буквально можна відкрити 11 сторінку цієї книжки, якщо у вас українське видання і перший абзац вона, який розповідає про що ця книжка. І от, зачитаю уривок, це оповідь про зустріч двох самотніх, доролявих, доволі старих білих чоловіків на планеті, яка швидко вмирала. Книжки Вонога, вони всі зачіпають якісь проблематичні теми, і в Бодні, наприклад, це бомбардування Дрездена, в Галапагосах це екологія, в Буханаді, в принципі, теж екологія і занепад людства, і в «Сніданку чемпіонів» тут багато про таких нарікань на Америку про якийсь расизм, про технологічну жадобу і егоїзм. В цій же книжці я потім в кінці прочитала відгуки різних видань, журналів про цю книжку, і от Guardian дуже класно і дуже влучно таким одним реченням описав стильці і книжки. Цитую: "Безліч дотепів і пустощів". Цілий всесвіт концентрованого безладу. Часто, коли читаєш книжки Івонега, то є трохи така асоціація з безладом. До речі, на початку книжки Івонегуд вже зачіпає якусь важливу тему, і написав він цю книжку ще в 1973 році, а актуальна вона досі, в 2021 році, після минулорічних особливо протестів Black Lives Matter. Пише він про те, що вчителі в Америці часто пишуть на дошці дату 1492 рік і кажуть, що саме тоді людські істоти відкрили їхній континент. Хоча, насправді, 1492 року вже мільйони людських істот вели на континент якісь повноцінне життя. Не впевнено, чи досі щось таке в США вчать, сподіваюся, що ні. І мені подобається, що Вонекот ніколи не концентрується на проблемі, він намагається повчати, він не розписує, а в нього якийсь такий свій своєрідний стиль, якось висміювання того, що відбувається в Америці і якось такої часто навіть і параболізованої подачі проблем. А ще мені подобається, що вона видає на кожну книжку якась особлива фраза. Можливо, це тому, що він пише якраз такими короткими уривками, і час від часу їх треба якось ефектно закінчити. В бойні це слово отаке, і от бомбардування в Дрездені вбило там стільки то людей. Отаке. І це слово «отаке» якось дуже часто зараз живає вже я, тому що воно якось підсумовує такі неприємні, погані, болючі штуки, з якими ти вже зараз нічого не можеш зробити і просто якось змирившись кажеш «отаке». В «Кнезці Буфонада» такою фразою була «гейго», а в «Сніданку чемпіонів» ця фраза «і таке інше». Коротше, Вонегута я вам дуже-дуже сильно раджу, але це незвичайний стиль і незвичайні теми, тому не очікуйте чогось класичного від Вонегута, хоча Вонегут якраз класик. І, до речі, Вонегут якраз змінив таке моє останніми роками упереджене ставлення до класики, бо я часто думаю, що класика – це або щось нудне, або до цього треба з такою підготовленістю підходити, а Вонегут якось зробив класику і важливою, але водночас легко читаючою і смішною. Якось він може вплітати в, наприклад, теж бомбардування Дрездена інопланетян. Раптово. Ну, коротше, Вонегут – Дуже цікаві сюжети і дуже дивні, тому не знаю, як підготувати вас до цього автора, але я раджу починати з «Бойні номер 5», хоча з іншого боку автор вважає це своїм найкращим романом, і, можливо, якщо ви одразу прочитали його найкращий роман, то ви чогось подібного будете очікувати від всіх інших книжок, чого не рекомендую, тому що на мій смак «Бойня» теж – це найнайкраще, що написав Лонекот, хоча всі інші книжки теж класні, але «Бойня» – це прямо топ. З іншого боку, якщо ви прочитаєте щось на кшалт сніданок чемпіонів чи буфанади, можливо, ви не захочете далі читати щось з воник, аби він здасть вам занадто дивным. Я б таке рекомендувала починати збойні, можливо, потім Галапагоси, а далі вже або був Фанади, або сніданок чемпіонів. Сподіваюсь, вони вам сподобається. Якщо Вонегота часто доволі сумно читати, тому що він явно не сильно вірить в людство і хоче його вбити або обговорити про Дуже багато проблем, які створює людство на цій планеті, то наступна книжка, про яку розповідатиму, це супер дупер милашна книжка, і якщо ви таке любите, то це вам теж сподобається. Це комікс «Фангл» або «Фанатка» української чи... Цієї книжки нема. Я напевне, чи будуть видавати. Сподіваюсь, що так. Мені в квітні подарувала цю книжку. Моя хороша подруга з Гамбурга, з якою я познайомилася завдяки книжкому блогу ще буктюбу. Тож привіт, Настя! Я знаю, що ти мене слухаєш, і дякую тобі за цю класну книжку. Фанатко. Цей комікс, чи чомусь ще підписано воно як манга. Я чесно не розуміюся, що таке комікс, що манга, ну точніше, яка між ними різниця. Я знаю, що в манзі має читати справа наліво, і що ну, книжка має починатися там, де зазвичай ми звикли, що вона закінчується. Але в фанґел воно читається як стандартний комікс з ліва на право, і книжка починається там, де ми і звикли, тобто корінець зліва. Комікс цей, заснований на романі Rainbow Rowell, називається «Фанатка» і він є українською, цей роман. Під комікс цей роман адаптувала Сем Мекс, а ілюструвала Гебі Нем. Тобто, наскільки я розумію, Rainbow Rowell особливої участі в створенні цього коміксу не брала. Просто, що цей комікс створено, засновано на її романі. В мене поки є лише перша частина цього коміксу, всього планується чотири, і, на жаль, вони виходять лише раз на рік. Хто так робить, як можна одну повноцінну історію ось так читати? Але в вже має вийти якраз друга частина, тож я собі обов'язково куплю і, можливо, навіть прочитаю перший том цієї Частини, які в мене зараз є, які я прочитала у квітні. Хоча зазвичай нічого не перечитую, дуже рідко щось, тому що якесь прочитання це не моє. Але цей комікс можна прочитати за кілька годин. Можливо, просто щоб більш спільною, соцільною ця історія була, я захочу прочитати перший том і тоді читатиму другий том. І, до речі, якраз ця історія доволі осіння і потім зимова, тож... Видавати наступні частини якраз весени це гарна ідея. І я рада буду перечитати і перший том, і другий том почитати <свісно> якраз весени. До речі, сам роман я читала ще років чотири тому. Я читала англійською, це була одна з перших книжок, які я читала англійською. Фанатка була дуже популярна в іноземному екстаграмі тоді українською. Якраз мали видавати саме фанатку. Вже була на той момент видана Елеонорі Парк, книжка цієї ж авторки. І в мене був ще той рівень англійської, коли я була впевнена, що я дійсно правильно все розумію, чи я взагалі собі щось додумаю тут. І суть в тому, що в романі фанатка дуже Багато уривків з фан який пише головна героїня. І таких уривків на 5-10 сторінок. І це зовсім інший сюжет. Це фанатка це взагалі як любовний роман, такий Янке Далт а ці уривки — це фентезі. І тому це зовсім інший світ, і через те, що це була одна з моїх перших книжок, я взагалі не розуміла, що відбувається, що це за уривки якогось іншого світу, і чи я правильно взагалі розумію сюжети, що відбувається в книжці. А в коміксі ці уривки виглядають якось набагато прикольніше, і вони дуже красиво і класно проілюстровані, і, не знаю, в коміксі ця історія читається дуже класно, і всіх героїв, героїнь класно намалювали, і я прям дуже в захваті від такого формату цієї історії. І, до речі, так, я розповідала, що я не люблю щось перечитувати, але якщо ця історія Зроблена потім в іншому форматі, наприклад, як «Я хочу перечитати боню номер 5 воного та як графічний роман», чи ось цю фанатку перечитати саме в форматі коміксів у чотирьох томах. Це якось зовсім інший досвід, але переживаєш ту саму історію, і це мені дуже подобається, що не треба перечитувати цілу книжку. Не знаю, може я просто лінива перечитувати заново 400 сторінок тексту, коли ось можна так з картинками... Перечитати і зануритися більш візуально в цю історію. Сподіваюсь, що буде фільм по цій історії. І, до речі, такий формат коміксів дуже класний для читання англійської, коли ви чи боєтеся читати англійською, читайте дуже мало, чи взагалі не читали. От я раджу купити собі таку фангел, цей перший том. Особливо, якщо я вже читала українською історію «Фанатка», сам роман, то можна заново зануритися в цю історію, але вже англійською, і в коміксах дуже мало тексту, там немає опису, це діалоги, тому дуже легко читається, але в результаті ви собою задоволені, бо ви прочитали цілу книжку англійською, навіть якщо це комікс. І це взагалі тут все одно тренує ваше сприйняття англійською і того, як прогресує ваше знання, і що вам з кожної сторінки стає легше. Тож я дуже раджу почитати англійською, мені здається, це вас потім буде мотивувати і читати якісь інші книжки англійською. До речі, я ж не розповіла найголовніше, це сюжет книжки. Це, власне, дівчина пише фанфіки, і як вона переїжджає в гуртожиток, її перший рік в університеті, і весь цей досвід, і вона взагалі не дуже популярна, вона багато пише, і не дуже соціальна. Що цікаво, булінгу в цій книжці навіть нема, бо мені часто набридає вже тема булінгу в підліткових книжках, бо дуже багато є. А тут просто про те, що вона не любить розмовляти з багатьма людьми, але при тому їй ніхто не булить, і вона знаходить якусь свою компанію людей, які її розуміють. Тож, історію раджу або як роман, який є українською фанатка Рейнбоу Ровел, або купувати собі ось ці томи коміксів Girl. вони дуже класно намальовані, і історія супер милашна, і осіння, до речі, тому якраз на осінь купуйте, от скоро вийде другий там. І останнє, що я читала в квітні, це трилогія «Тінь і кістка» Лі Бардуго. До речі, у всій трилогії разом всього тисяча сторінок. Мені здається, це навіть менше, ніж в якихось книжках Стівена Кінга, наприклад, воно, здається, там більше, ніж тисяча сторінок. Набагато більше, а тут вся трилогія вмістилася в тисячу чи тисячу сто сторінок. Але вона видається не однією книжкою, а три книжки окремо. Зазвичай трилогії якраз і видаються по окремо. Хоча, до речі, темні матерії Філіпа Пулмана бачила видання, де всі три частини трилогії в одній книжці. Взагалі, мій квітень був доволі важким, неприємним, і ще я багато хворіла. Тож все, що було на моїх полицях, мене не дуже влаштовувало. Мені хотілося ось просто забути про те, що маю там 40 непричитаних книжок, і піти в книгарню, і купити собі щось. Плюс хотілося, щоб це була якась серія, тому що тоді можна, ну от прям супер повноцінно знуритися в якийсь світ, там не на 300 чи 500 сторінок, а от одразу на тисячу щомось сторінок, і щоб це було таке динамічне і пригодницьке, і фентезійне читання. Власне, у квітні якраз виходив серіал по цій трилогії, точніше перший сезон, саме по першій частині цієї трилогії. Я бачила цю ще трилогію років 5 тому, коли приїхала в Америку, і мені тоді дуже сподобалася «Деалогія» чи «Сковоренів». Я думала, чи не купити цю трилогію, і тоді вона ще була в старих, не дуже симпатичних виданнях. Але по перше, ці видання виглядали так дуже по російськи. друге основна тема саме цієї трилогії це оця равка, тобто засновано на рашці на Росії. І культура, і місця, міста. Тому мені не хотілося читати цю трилогію, тому що в шість воронів, яка далогія, там цього набагато набагато менше, і здається тільки один персонаж, який представник цієї равки. Але тут у квітні, виходив цей серіал. Я, як завжди, помішана на тому, щоб встигнути прочитати книжку перед тим, як подивитися екранізацію. Але через це ще був настрій якраз почитати якусь трилогію, і я не дуже хотіла прям обирати, що саме мені читати, і тут якраз з усіх сторін у тінь та кістка, Shadow and Bone, і серіал, і нові видання якісь в нашій книгарні почали з'являтися, і я подумала, ну ок, почитаю вже цю трилогію. До речі, хотіла я купувати цю трилогію сам ми за системою, що прийшла в книгарня, купила першу частину, пішла додому, прочитала першу частину за пару днів. Пішла в книгарню, купила другу частину, прийшла, прочитала, пішла знову в книгарню і купила третю частину. Трохи з цим не склалося, склалося з першою і другою частиною, з третьою не вийшло. Третю я замовила в книгарні на сайті і приходила забирати її в книгарню. Тому що дуже швидко розкуповували цю серію англійською, і я боялася, що третєї частини просто не буде, а я зачитаю другу частину, і що ж я тоді робитиму. В німецьких книгарнях є англомовні книжки, залежно від книгарні, від її розміру. В Дрездені у нас є величезна книгарня мережі «Талія» і «Читалія». Я не знаю, де правильно наголос. У нас є доволі багато англомовних книжок, але майже всі вони в пейпербеку, тобто в м'якій обкладинці. Я такі книжки не дуже люблю. По-перше, я не сильно хотіла якусь суперкрасиву не знаю обкладинку, щоб обов'язково була тверда, тому що в мене просто було бажання поскоріше почитати якусь динамічну серію, а не те, чи буду я потім залишати ці книжки на своїх полицях, чи вони довго прослужать, і все таке. Плюс в цієї трилогії майже немає в твердій обкладинці цієї серії не залишилося. Єдина популярна тверда обкладинка це перша частина трилогії, яка є в колекційному дуже красивому виданні. А другу і третю в колекційному виданні вирішили не видавати. Це, до речі, доволі популярна серія, ми те, що видають тільки першу частину в колекційному виданні, а на всі інші забиває. Я знаю, що так робили із фентезійною серією в Сараджі Маас, яка «Скляний трон» чи щось таке, і там тільки перша частина є в колекційному виданні, а всі інші шість чи сім, просто у звичайному залишилося. Я не дуже розумію, для чого так робити. Тож я свої книжки англійською Shadow and Bone купувала в німецькій книгарні, і це був один з найбагатших випадків, коли я була готова купити м'яку обкладинку. Коли я готувалася до подкасту, то переписувала, що я хочу згадати про цю серію, і десь між цими пунктами в мене стоїть питання «Про що?» я думаю, про що ж ця серія? Як так коротко розповісти? І чому я не розширила цей коментар в своєму блокноті, щоб зараз з голови не мучитися, і не думати, про що ж ця серія? Власне, Тінікістка — це фентезі. І, як я вже сказала, там базується все на культурі Росії. Тому називається «Равка». Але ну, не на сучасній культурі, а на якійсь років 100 тому. Там є... Такі собі чарівники, чарівниці, яких називають Гріша. Для людей, які чули це ім'я в житті, вживу, то це Гріша звучить дуже дивно, як це магічні люди можуть називатися Грішами. Менше з тим, і ці Гріші вони можуть... Хтось може стілювати, хтось може з вогнем, здається, працювати, хтось може там зупиняти серцебиття, чи прискорювати, чи навпаки... Применшувати? <ріст> яке Антонію буде прискорювати? або сповільнювати серцебиття або прискорювати. А ще є армія і взагалі є такий величезний шмат території, який просто покритий темрявою, через яку... Одна частина Росії розділилася з іншою, через яку там переправляються на якихось кораблях, це все повністю темряве, і там живуть чудовиська. І власне з цією темрявою, всі три частини щось намагаються зробити, щоб цієї темряви не було, щоб люди могли нормально пересуватися. Ось якийський світ, який справді доволі цікавий, і бордуґо дуже класна сторіталерка, тому просто раджу. Читати, якщо ви хочете, але краще подивіться серіал, почитайте просто дилогію ще з тому що я не прям раджу-раджу цю трилогію. Мені здається, можна обійтися без неї. В плані в своєму житті <клес> можна обійтися і без читання цієї трилогії. І, мені здається, купу всього можна було би викинути якихось страждань, думок о головної героїні, яка пісить. Власне, це і зробили в серіалі, і зробили серіал, мені здається, цікавішим і динамічнішим, ніж сама книжка. Хоча перша частина якраз читається дуже легко і швидко, тому що знайомишся з світом, багато якихось цікавих деталей. Ну, взагалі, коли при цей світ, то все цікаво. І саме по першій частині зняли перший сезон серіалу Shadow and Bone. Він є на Нетфліксі і знімав його Нетфлікс. Його вже продовжили на другий сезон, який, я думаю, буде по другій книжці. Але в перший сезон вони вже додали шістку воронів, персонажів з дилогії, хоча відбуваються події не дилогії шістки воронів. Тому, якщо ви не читали шістку воронів, теж можете спокійно дивитися серіал, тому що події з книжки шістковоренів, там майже нема, там є тільки якісь флешбеки з минулого, які згадуються в серіалі, але сюжетно шістковоренів в серіалі робить зовсім інше. Друга частина трилогії тінте кістка мені була супер занудною, особливо перші там 70 сторінок до появи нового персонажа Ніколая Ланцова. Так звучить дуже по російськи. Але насправді цей ланцов це дуже класний персонаж. Мені дуже сподобався його гумор, і він прямо рятував цю частину, і мені здається, рятував потім цю трилогію до завершення. Власне, не дарма він такий класний, тому що Бардуго вже написала дві окремі книжки, окрема серія про цього персонажа, про Ніколая Ланцова. Я цю серію ще не читала, але планую, тому що мені просто дійсно дуже сподобався цей персонаж, як би жахливо не звучало його ім'я і прізвище. Третя частина цієї трилогії супер <гум> будьте готові. Я аж була здивована порівняно з тим, яка була доволі ізі. Ще перша, ще друга книжка, а тут третя. Прямо фух... Але, мені здається, останні завершувальні ось такі частини всіх серій більш шерстокі, тому що треба звести всі кінці і, власне, щось зробити сюжетом. І третє, в принципі, читалося динамічно, тому що ну от якось було більше екшену і все якось йшло до кінця і було цікаво дізнатися, чим це закінчиться. Ось другу частину треба якось пережити, але дякуємо Бердову, що там у нас є хоча б ланцов. Власне, ця трилогія вже виходить українська, є перша частина. Цікаво те, що зазвичай Бардугу в Україні видає видавництво «Віват». Вони видавали і делогію шість коворенів», вони видавали «Дев'ятий дім» Бардугу. Це окрема доросла книжка Бардугу. І вони, до речі, будуть видавати книжки про Ніколая Ланцова, теж «Віват». Але ось цю трилогію вони так і не видали, Мені здається, що спершу було через те, що ну, занадто пов'язана ця трилогія з Росією, а потім, можливо, коли вони таки захотіли видавати перед виходом серіалу, то права вже встигли викупити КСД, які і видають тепер цю трилогію. Ну, або можливо, Віват просто до кінця принципово не хотів видавати цю серію. Не знаю, просто роздумив голос. І так... Тому ця трилогія виходить в видавництві КСД. Перша частина, до речі, з кінообкладинкою. Вона не така погана, але не така красива, як ті частини, ті видання, які я собі купила англійською. Дуже шкода, що українською їх теж не видають саме в таких обкладинках. Вони дуже красиві, такі переливаються. І на першій частині там олень. Чи хтось подібний Я забула, як ця тварина називається З самої книжки На другій частині там такий морський змій А на третій частині Велика птаха і ці видання, що я собі купила, вони дійсно дуже красиві. Єдиний мінус – це те, що там ось ці наліпки Netflix скоро буде серіалом на Netflix, на всіх трьох. І вони не ті наліпки, які можна відліпити, вони якось просто в обкладинці. Я ненавиджу, коли так роблять, це просто жахливо. І я хотіла собі англійською купити фундацію Азімова, тому що в мене є українською, але я подумала, можливо, українською комусь подарую, а сама таки почитаю англійською. І там доволі симпатична серія, хоч теж в м'якій опланиці, але бачила вже на сайтах фотографії цих же видань, і на них вже наліплено Apple TV. Те, що фундація скоро буде серіалом на Apple TV. І я не впевнена, я не бачила ці обкладинки вживу, і не впевнена, чи це теж будуть ці наліпки, які не можна зняти з обкладинки. Сподіваюся, що ні. Тож, щодо серії «Тінь і кістка» Я не прямо рекомендую її, якщо ви любите фентезі, якщо ви маєте час читати, то почитайте, воно, в принципі, цікаво і захоплююче, але впевнена, що є набагато кращі фентезі і серії, які можна почитати. З іншого боку, можна подивитися серіали і зрозуміти, чому цікавий такий світ. І окремо до теми книжок і серіалу хочу додати, що в профілі Лі Бардуго в інстаграмі виходив дуже класний пост. Вона написала, там такий колаж фотографій. І на одній фотографії вона здається в 2010 році, а на іншій фотографії в 2020 році. Фотографія з 2020 року вона на зйомках тіні кістки серіалу. І пост класний про те, як... І взагалі важко було в 2010 році, як вона почала писати цю книжку Shadow and Bone і писала про те, як дівчина шукає шлях з темряви. Зрозуміло, чому вона створила таку героїня, як Аліна. Якось класно, як вона поєднала свій стан, якісь душі і бажання, і вклала його в цю героїню. Це дуже цікаво. Ну і так, до речі, Shadow and Bone, тобто Тінькістка, це перша книжка Лі Бардуго, і для першої книжки вона дуже навіть класна. І здається, ця перша книжка могла бути єдиною книжкою, але потім Бардуго замовили, власне, вона підписала контракт на трилогію і так дописала, зробила цю, розширила цю трилогію. Ну а після цієї трилогії вже понеслося, були написані і чістка вороню, і тепер серія про Ніколай Ланцова. Здається, теж трилогія, але не впевнена. Коротше, бардуга дуже класна, якби ще не її захоплення Росією, то взагалі було прекрасно, бо Бардуго справді дуже класна сторітелерка, і в неї дуже цікаві світи і суперкруті персонажі. Отаким було моє читання в квітні. Сподіваюся, ви дізналися для себе якусь цікаву інформацію, чи просто вам було цікаво послухати про мої враження від прочитаного. Я всім дуже дякую за підтримку, за те, що ви слухаєте мій подкаст, особливо, якщо ви дослухали його до цього моменту. Мені дуже-дуже приємно. Дякую за всі ваші прослуховування І діліться враженнями в соцмережах та залишайте враження, рейтингу на Apple Podcasts. Я б сказала, залишайтеся на Google Podcast чи на Spotify, але, на жаль, відео можна залишити тільки на Apple Podcast. Ці відгуки – це дуже важливо, тому що більше людей дізнається про цей подкаст. Якщо в мене більше відгуків на Apple Podcast, то тоді, ймовірніше, що мій подкаст потрапить до когось в рекомендації до людей, які не знають про нього ще. І підписуйтеся на Патреон, щоб цей подкаст точно продовжував існувати. Плюс на Патреоні зараз проходять розіграші книжок, тож ви можете виграти якусь книжку. До речі, весною якраз дівчина-підписниця на Patreon виграла колекційне видання Shadow and Bone. Ви слухали подкаст «Штець чи чтець» динамічного вам читання.